0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort, das wir hören dürfen und wir bitten dich, rede zu unseren Herzen. Lass es in unser Herzen fallen, auf dass wir das, was du uns auch sagen willst, erkennen dürfen und können. Amen. Amen. Wir lesen heute Morgen aus Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Wir werden aber noch aus der Parallelstelle aus Lukas 5. Vers 17, Bibelstellen hinzunehmen, um das Ganze besser verständlich zu machen, wo es dann heißt, und nach etlichen Tagen ging er wiederum hinein nach Kapernaum. Und es wurde ruchbar, dass er im Hause sei. Und alsbald versammelten sich viele, so dass selbst an der Tür nicht mehr Raum war. Und er redete zu ihnen das Wort, und sie kommen, aus, kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht nahe zu ihm kommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Ruhebett hinab, auf welchen der Gelähmte lag. Als Jesus aber ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Etliche aber von den Schriftgelehrten saßen da selbst und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser also? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott! Und alsbald erkannte Jesus in seinem Geiste, dass sie also bei sich überlegten und sprach zu ihnen, was überleget ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu, zu, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, stehe auf, nimm dein Ruhebett auf, und wandle. Aber auf dass ihr wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: ich sage dir, stehe auf, nimm dein Ruhebett auf und geh nach deinem Hause. Und alsbald stand er auf, nahm das Ruhebett und ging hinaus vor allen, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir es also gesehen. Wir befinden uns im Alten Testament noch, Geschwister. Golgatha war noch nicht vollbracht. Es war der Übergang zum Neuen. Es war. Es konnte sich noch keiner bekehren nach der Weise, wie wir es heute kennen, in der Zeit der Gnade. Die brach es ab Pfingsten an und in dieser Übergangszeit benutzte Herr Jesus aber das, auch das alte Testament, um sich ihnen, den Volke Gottes zu offenbaren und das hätte und hat auch völlig genügt, weil sie aus dem Alten Testament heraus erkennen konnten, wer vor ihnen steht. Soweit eine kurze Einleitung, damit wir auch erkennen, dass es keine Zufälle bei Gott gibt, sondern alles nach seinem Plan. So abläuft, wie er es will. Nun müssen wir wissen, dass hier die Volksmenge nicht nur eine Volksmenge war. Ja, was war denn was, war denn was anderes daran, wenn die, die, wenn die alles belagert haben da, in und um das Haus herum? Das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Da waren aus jedem Dorfe, aus jeder Stadt, aus Judäa und Jerusalem, alle Männer versammelt, die etwas in der Schrift wussten und kannten, nämlich die Gesetzesgelehrten und die Gesetzeshüter. Die waren alle da in Kapernaum. Das war doch kein Zufall. Wie kommt so etwas zustande? Das wäre hier die Frage, die uns aber Gottes Wort auch beantwortet. Und das, das kann man gar nicht hier richtig erkennen, wenn man den Hintergrund nicht kennt, wenn man von der, von der Art und Weise, wie Gott sich den Menschen nähert, wenn man das nicht versteht, dann, dann versteht man auch diese Bibelstelle nicht. Diese ganze Aktion ist dem liebenden Herzen Gottes entsprungen. Nichts. Anderes, nichts anderes, um Israel ihren Unglauben vor die Herzen zu stellen, sie zur Umkehr zu bewegen. Denn wie weit, wie weit war Israel von dem Willen Jesu, von dem Willen Gottes vor allen Dingen entfernt, das Volk Gottes? Darum können wir auch dieses Thema heute kurz aus Hebräer 1,1 1 beschreiben, wo wir hören, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Das ist das Reden Gottes an Israel. Zuerst. Immer zuerst Israel. Und das hat der Herr Jesus selbst in Johannes 14, Vers 10 gesagt. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke dieser hat den Herrn Jesus zu Israel gesandt und geredet. Gott hat geredet durch seinen Sohn. Das werden wir hier noch ganz klar erkennen. Und der Herr Jesus hat auch nie etwas gemacht aus seinem eigenen heraus. Er redete nur das, und tat die Werke, die ihm vorher vom Vater gezeigt worden waren und sind. In völliger Übereinstimmung mit dem Willen seines himmlischen Vaters. Das ist ein Vorbild, den wir wirklich nachahmen sollten. Die Volksmenge, nun die das Haus, wo sich der Herr Jesus drin auffiel, belagerte von innen und von außen. Das hatte eine Ursache. Und da müssen wir ein wenig weiter ausholen, wenn wir Lukas 4, Vers 16 lesen. Das war der offizielle Anfang des Dienstes Jesu, wo sich der Herr Jesus durch das prophetische Wort aus Jesaja 61 vorstellt. Wie er ihn sagt, heute sind diese Schriften erfüllt. Die Prophetie, die auf den Herrn Jesus hinweist, lest sie nach in Jesaja 61. Und als sie das hören, dass er, dieser Jesus von Nazareth, dessen Vater der Josef und die Maria ist und die Geschwister, die Brüder und die Schwestern, die kennen wir auch. Wie kann der etwas sagen, dass er der Messias ist? Da werden sie wütend und zornig und nehmen ihn und stoßen ihn. Die Stadt lag auf einem, auf einem Berg und wollen ihn den Abhang hinunterstoßen. Das war, als der Herr Jesus sich Israel vorstellt. Ich bin der kommende Erlöser, euer Retter, euer Heiland. Und er dankt dafür, war, dass sie ihn umbringen wollten. In die Tiefe wollten sie ihn stoßen. Ach, wir können es einmal vorlesen, dann, dann wissen wir es genau. Jesaja 61. redet der Prophet, Vers 1, der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerschlagenen oder zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen, den Gefangenen und die Öffnung des Kerkers, den Gebundenen die vom Teufel überwältigt waren. Das waren die Worte, die der Herr Jesus dort redet, in Nazareth, seiner Geburtsstadt. Dieses Wort kannten die Juden schon von Kind auf. Das war die Bibel, das Alte Testament war ihr Lesebuch. Aber sie haben ihn nicht gewollt. Den kennen wir doch. Der sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber der Jesus ist nicht müde geworden und unser himmlischer Vater auch nicht. Jetzt geht der Herr Jesus nach Kapernaum. Und hier klären wir da auch gleich die Frage, warum waren diese Volksmengen gekommen? Die ganze religiöse Obrigkeit war da. Sie hatten ja schon gehört, dass er sich als den Sohn Gottes ausgegeben hatte. Was will der jetzt noch? Können, ich weiß nicht wie viel, aber es gab doch bestimmt mehr als zehn Dörfer und Städte in Israel. In ganz Judäa. Da waren viele. Die saßen dicht bei dicht gedreht. Die hatten gehört, dieser Jesus ist da. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er redet. Jetzt wollen wir mal sehen, was er nun anstellt. Dem Kerl, dem müssen wir die, das Handwerk legen. Und da sitzt eine ganze verbitterte Schar, wohl auch noch hasserfüllt und wartet, dass der Jesus anfängt zu reden. Was redet der jetzt da? Und er hat geredet, der Jesus. Und er hat verkündigt. Und er konnte tiefer in die Herzen schauen und tiefer zu den Herzen reden, als jeder verkündigt. Er selbst ist das Wort Gottes. Und er war, er war ja gekommen, um Israel zu heilen. Da sit, stehen wahrscheinlich und sitzen um ihn herum ein paar hundert Leute. Alle haben nur auf das gehört, wo könnte er jetzt einen Fehler machen, dass wir ihn mit, mit seinen Reden fangen können, dass wir ihn verurteilen können. Sündige Menschen, die Vergebung gebraucht haben. Kaputte, Besessene, um ihn herum. Und da lesen wir im Markus, äh, Lukas Evangelium. Und seine Kraft war da, sie zu heilen. Er wollte heilend sein, der Herr Jesus. Und nicht ein einziger. Wenn auch nur die Bitte im Herzen gewesen wäre, rette mich, heile mich, mach mich, mach mich gesund. Oder, Sie hatten ja schon genug gehört. Nicht ein Wunsch ist da aufgestiegen. Unglaube, purer Unglaube, wie eine Mauer. Stand dieser Unglaube vor dem Herrn Jesus. Sie lauerten. Wie können wir diesen Kerl dingfest machen? Wir sehen, was, was der sündige Mensch, wenn das auch unwissend tat, aber er war in der Verantwortung vor Gott. Denn bevor der Herr Jesus aufgetreten ist, war der Johannes unterwegs und hat getauft. Das war die Bußtaufe für Israel. Und jeder, der in den Jordan ging zu dem Johannes und seine Sünden bekannte, den, da, die, da, da gingen die Schleier vor den Augen des Herzens weg, dass sie erkennen konnten, wer dieser Jesus ist. Aber sie sind da nicht hingegangen, diese Obrigkeiten. Und deswegen lesen wir auch im Lukas, dass sie den Ratschluss Gottes für ihr eigenes Leben zunichte gemacht hatten. Sie konnten Jesus nicht erkennen. Das war der Grund der unvergebenen Sündenschuld. Das ist doch das, was uns im Dunkeln lässt und uns den Herrn Jesus nicht ja, wirklich groß werden lässt. Die sahen ihn als Menschen. Aber der Jesus war bereit und immer noch bereit, auch hier sich als den Sohn Gottes zu offenbaren. Nicht, dass er da Ehre haben wollte, sondern er ist als Retter gekommen. Es war ja auch geblieben. Und den Beweis, dass er in Liebe gekommen ist, hat er ja am Kreuz wirklich uns allen nahegelegt. Und vor allen Dingen dem Volke Gottes, das ihn ja auch noch ans Kreuz geschlagen hat durch die Obrigkeit. Diese Menschen, die nun da versammelt waren, wir wissen nicht aus welchem Grund, was letztlich ihre Entscheidung war, sich dort in Kapernaum in diesem Haus und an diesem Haus zu versammeln. Da steht nicht geschrieben, aber wahrscheinlich hatten die sich alle abgesprochen, um diesen Jesus das Handwerk zu legen. Nicht wissend, dass ihnen Gott selbst die Gedanken gegeben hatte, dort hinzugehen um diesen Jesus zu hören. Dieses Versammeltsein, ohne dass sie es wussten, ist einfach durch die Liebe Gottes geworden. Gott ging seinem Volke, auch wenn es bitter gegen den Herrn Jesus zuging, nach. Ist unverständlich, aber Gott ist so anders. Gott ist so anders wie wir Menschen. Und wir lesen in den Sprüchen, denn gleich Wasserbächen im Kapitel 21, 1 ist, das, ist eines Königsherz in der Hand Jehovas, wohin immer er will, neigt er es. So hat auch Gott die Herzen dieser Menschen geneigt, da nach Kapernaum umzugehen. Gott hat sie gerufen. Ohne dass sie es wussten, haben die sich aufgemacht. Und der Herr Jesus hat auf sie gewartet. So einfach. so wie auch heute auf unser Erscheinen wartet, in vielerlei Weise. Er hatte sich vorgenommen, diese Volksmenge, die Verantwortung im Gesetz für das Volk Gottes trug, zu belehren, zu heilen, zu erretten. Und da waren auch viele, ich sag's mal, dabei, die, bitter, die es bitter nötig hatten, Umkehr zu Gott hin zu tun. Bitter nötig. Sie waren ja das Volk Gottes. Aber wisst ihr, was der Jesus ihnen vorwirft? Worte aus dem Alten Testament, auch aus dem Propheten, so Jesajas. Dieses Volk ehrt mich, klagt Gott, mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Lippenbekenntnisse, die taugen auch heute nicht ein Schuss Pulver. Der Herr Jesus will dein Herz, so wie er das Herz Israel auch wollte. Und wer nicht bereit ist, sein Herz ihm in die Hände zu geben, der lebt in seiner Eigenwilligkeit und in seiner Sünde weiter, so wie er es immer gemacht hat. Allein Gottes teures Wort, kann uns Antwort geben auf unser Leben. Und genau das hatte auch der Herr Jesus jetzt vor. In dieser häuslichen Gemeinschaft mit ihnen. Die haben alle die Ohren hingehört, hingehalten. Aber von all den Worten, die er geredet hat, scheint wohl keines in ihr Herz gekommen zu sein. Die Bibel nennt es Verhärtung. Als ob es als ob's auf, auf Stein gefallen wäre, das Wort Gottes. Eine Mauer des Unglaubens und Ablehnung gegen seine Lehre und gegen ihn. Das hätte man da mit dem Messer schneiden können. So dicht war das Böse. In gepresster Form förmlich in diesen Raum und um in diesen Raum herum. Nicht einen einzigen konnte der Herr Jesus helfen. Dieses, wir wollen diese Hilfe dieses Nazareners nicht, das war ihr Denken. Und wo sie vielleicht nicht überzeugt gewesen sind, da waren nun die anderen da, die auch schon gedroht hatten, wenn ihr diesen Jesus da als Sohn Gottes war ja damals in Jerusalem schon bekannt, ihn anerkennen werdet als den Messias, dann werdet ihr aus der Synagoge ausgestoßen. Das Volk Gottes ist schon ein Volkchen für sich. Aber nicht nur damals die Israeliten, sondern auch hier und heute wir. Aber die Liebe Gottes zu seinem Volk, aber auch zu uns, lässt sich nicht erbittern. Das ist das Sonderbare. Gott geht ihnen nach, so weit es irgend möglich war. Er hat jede Möglichkeit ausgeschöpft, um zu um den Sohn Gottes, ihnen als den Messias, vor die Herzen zu stellen. Aber Israel wollte es nicht. Sie verachteten ihn. So sehr, dass er später dafür auch noch am Kreuz hängen musste aber auch nicht wissend, dass hier die größte Liebe zu seinem Volk, die größte Liebe Gottes, die, die kein Mensch erahnen konnte, hier geoffenbart wurde, dass Gott seinen Sohn dahingibt, sich von ihm abwendet, ihn sterben und leiden lässt, wie kein Gericht mehr möglich sein kann. Gott hat sich selbst mit Schmerzen durchbohrt. Nicht nur der Sohn Gottes, auch der Vater hat gelitten und fragt nicht wie. Gott hat nicht locker gelassen. Und nun sitzen sie Darum, stumm wie die Fische. Und dann wollen wir jetzt einmal das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 5. Um zu sehen, wie es weitergeht. Da kommt doch rein zufällig, wie man meint, Ein Lama ins Gespräch, den vier Männer auf einem Bettgestell tragen. Die hatten gehört, dieser Jesus, der kann heilen. Und äh, jetzt äh, gehen wir dahin. Aber auch nicht wissend, dass Gott sie gerufen hatte. Gott hat auch die gerufen. Passen wir mal auf. Und das, das Herrn Kraft war da, um sie zu heilen, also die anderen. Und siehe, jetzt passt auf, siehe, sagt der Jesus, schaut genau hin. M Männer welche einen Kranken auf einem Bett gestellt, also auf einem Bett tragend, wollten in das Haus. Ja, das Haus war umlagert, die Tür war umstellt, zu. Die wollten zu Jesus. Die mussten zum Herrn Jesus weil sie wussten, bei ihm gibt es Hilfe. Da haben die sich ganz kurz besprochen. Da kommen wir nicht durch. Jetzt sind wir schon den vielleicht weiten Weg mit dem Gelähmten gegangen. Wir gehen doch nicht zurück. Wir kommen übers Dach. Da sind die auf das Dach. Und hier muss ich etwas einfügen. Die hatten plötzlich Seile dabei. Und Fischerleute haben Seile. Wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, war es das Haus des Petrus. Denn der wohnte. Er hat ein Haus, in dem auch seine Schwiegermutter wohnte. Es muss ein größeres Haus gewesen sein. Haben dann die Seile genommen, ihn aufs Dach hochgehoben, hochbehieft. Vier Mann, vier Ecken, vier Seile. Haben das Dach nicht abgedeckt, sondern aufgebrochen. Lesen wir. Wisst ihr, was da oben runtergekommen ist? Die haben vorher kein Bettlaken aufgespannt, damit der Jesus staubfrei da unten sitzen konnte. Alles vor den Augen der Leute da, die da, was ist da los? Da nicht. Und dann plötzlich ist ein Loch im Dach, da poltern welche rum. Und der Jesus hat nichts gesagt. Er der hat nichts getan. Desaster. Warum haben die das Loch da so aufgebrochen, wo der Herr Jesus war? Der hätte ja auch in anderen Zimmer sitzen können. Der Glaube findet immer zum Herrn Jesus. Immer. Immer. Der biblische Glaube. Wenn ich komme, um errettet zu werden, finde ich immer zum Herrn Jesus. Wenn ich von ihm etwas will dann führt er mich auch dahin, dass ich ihn finden kann. Suchet und ihr werdet finden. Und genau das haben die gemacht. Die haben auch nicht aufgegeben. Gott richtet hier durch diese fünf Menschen ein Zeugnis auf. Dass den den Zuschauern später wirklich die Haare zu Berge hätten stehen müssen, wie blind sie gewesen sind. Und lassen dann den Gelehnten an den Seilen zu den Füßen des Herrn Jesus herab. Und dann sagt die Schrift, als er ihren Glauben sah, da war die Mauer der Ablehnung. Und da, als er ihren Glauben sah, das war ein Glaubenswerk, eine Handlung. Da schaut er schaut den Kranken an, vielleicht ein Blick nach oben, wo die anderen standen. Und dann fängt der Herr Jesus vor den ganzen Menschen an, den Mann auf diesem Bettlein anzusprechen. Er sagt: Der Mensch. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Ja, aber der Herr Jesus tut doch nichts, ohne, wenn, wenn wir nicht ihn drum bitten. Eigentlich. Wir müssen ja auch kommen zur Bekehrung. Wir müssen ja auch in unser Leben rufen. Dieser Mann, der hatte Sünden, der hat gebetet. Der hat gebetet. Das war die Antwort Gottes. Deine Sünden sind, sind dir vergeben. Und so spricht er auch uns an, wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen und Sehnsucht nach, ja, nach Heiligkeit haben. Rauskommen aus dem Alten und Vertreten. Leben. Hier hat der Herr Jesus etwas gesagt, Geschwister. Das fuhr den ganzen Männern da, die da rumsaßen, förmlich durchs Herz. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, nicht euch. Dem lahmen, Sünden sind häufig aber auch für geistliche Lahmheit verantwortlich. Deine Sünden sind dir vergeben. Was für ein Satz. Was für ein Satz, wenn, wenn der Herr Jesus dieses Wort zu einem Herzen reden kann. Wunderbar. Da steigt jetzt in diesen frommen, religiösen Zuhörern die Gallo auf, nicht? Das du stößt auf. Was hat der gesagt? Wie kann der diesem Kerl das Sündenvergeben zusprechen? Das geht nicht, das kann nur einer werden Gott dieser Kerl hat sich jetzt auch noch selbst zu Gott gemacht. Das schlägt jetzt dem fast den Boden raus. jetzt ist aber genug. So etwas müssen wir uns das vorstellen. Der macht sich selbst zu Gott in unserem Beisein, wo wir Gott kennen. Wir sind Schriftgelehrte, wir sind Pharisäer, wir wissen genau, wie das geht. Die haben nichts gewusst. Die waren blind. Sie meinten, was zu wissen. Das ist auch heute die Krankheit der Gläubigen. Eine schlimme Krankheit. Geistlich. Geistlich. Wir gehen weiter. Und die Schriftgelehrten nicht, und die Pharisäer fingen an zu überlegen, indem sie sagten: Wer ist dieser, der Lästerungen redet? Jetzt geht er noch gegen Gott an. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Übertretungen erkannte, er wusste doch, was los war. Passt mal auf. Antwortete und sprach zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Jetzt passen wir mal auf. Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, stehe auf, und Wandel. Was ist leichter? Der Herr Jesus hat von sich durch seine Worte behauptet, dass er Gott ist. Und jetzt folgt der Beweis. Der Herr Jesus ist ihnen den Beweis nicht schuldig geblieben. Und daran hätten die alle erkennen können, ich nehme es vorweg, dass sie hinterher sich vor ihm niedergeworfen hätten, hätten gesagt, du bist wahrhaftig Gott. Du bist der Sohn Gottes. Jesaja 35. Da steht eine Prophetie auf das, was hier sich jetzt vollzogen hat mit dem Gelähmten. Und ich wiederhole es noch einmal. Israel kannte die Prophetie auf den Sohn Gottes hin. Da redet Jesaja 35, Vers 4, das Wort folgendermaßen. Da sagt Gott, Sage zu denen, welche zaghaften Herzen sind, seid stark. Fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt. Ja, das stand, stand schon im Alten Testament geschrieben. Euer Gott kommt. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen, wie ein Hirsch. Das war die Prophetie auf den Messias hin. Und diese Zeichen, das waren die messianischen Zeichen, konnte niemand tun, als nur der Messias. Das war in Israel bekannt, dass kein Mensch einem Blinden die Augen auftun konnte oder einen lahmen der vom Mutterleib gelähmt war, wo die Beine dann so dick waren wie Pfeifenrohre, nicht? Wie, oder wie Bleistifte, dass so einer Laufen, zum Laufen gebracht werden konnte. Deswegen hat der Herr Jesus gesagt: Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann fragte sie: Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder stehe auf, nimm dein Bett auf und wandle? Das heißt, der Herr Jesus hat von sich behauptet, ich bin Gott und jetzt blieb er den Beweis, es ihnen nicht schuldig geblieben. Hören wir doch seine Worte. Da redet der Jesus weiter, auf dass ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Das heißt, weil ich Gott bin. Sprich dir nun zu dem Gelähmten. Ich, sagte er, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bettlein auf und geh nach deinem Hause. Hier ist vor den Augen dieser vielen, vielen Schriftgelehrten und Pharisäer, das messianische Zeichen gebracht worden, wie es der Herr Jesus wie er angekündigt worden ist im Jesaja 35. Gott hat sein Wort wortwörtlich erfüllt. Das war kein Zufall, dass die dort hingekommen sind, die Schriftgelehrten. Gott hat sie dahin bestellt, ohne dass sie es wussten. Und er hatte auch diesen gelehmten samst den vier Trägern hat er gerufen, weil er sagt, siehe, jetzt guckt hin, passt auf. Verstehen wir, wie Gott handelt? Der Allmächtige in einer Zartheit und in einer Sanftheit, in seiner Güte, will er sie überführen, will sie an sein Herz ziehen und sie sagen nein. Was hätte ihnen in der Herr Jesus mehr als das Wort Gottes bringen soll. Sie haben doch an allen Wort Gottes, wie sie meinten, gehangen. Aber mit, mit den Lippen, aber mit dem Herzen weit weg entfernt. Der Herr Jesus ist ihnen keinen Beweis schuldig geblieben, wer er ist. Hier sehen wir die Verhärtung der Herzen Israels durch Sünde, durch ja nicht reinigen wollen. Die Liebe Gottes ist wie gegen eine Stahlmauer geprallt. Sie kam zurück. Nichts hat sich. Jedenfalls nicht an dem Tag da an ihren Herzen und um ihren Herzen verändert. Hinterher loben sie Gott, ja. So was außerordentlich haben wir noch nie gesehen. Aber dieser Jesus, nee, das geht so weit. Das war ihnen zu viel. Obwohl der Herr Jesus im ganzen Alten Testament wirklich so beschrieben steht, dass alles wirklich wie sternförmig nur auf ihn hinzielt. Aber sie haben nicht gewollt. So ist das Geschwister. Zum Schluss wollen wir noch einmal Johannes 14 ab Vers 11 lesen. Johannes 14 ab Vers 11. Damit wir auch hier dann zum Abschluss kommen. Wo der Philippus sagt, zeige uns den Vater. Der sagt der Herr Jesus, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Herr Jesus. Und wie sagst du, zeige uns den Vater, glaubet, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch rede, rede ich nicht von mir selbst, der Vater, aber der in mir wo bleibt, er tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, wenn ihr meinen Worten nicht glaubet, meint er damit, so glaubet um der Werke willen, die er nun tut und getan hat. An den Werken des Herrn Jesus hätte Israel erkennen müssen nach dem Willen Gottes. Wäre es auch so gekommen, wenn sie es gewollt hätten, dass sie vor ihm niedergefallen wären und gesagt hätten, du bist wahrhaftig der Messias, du bist der Angekündigte, denn keiner kann Lahme heilen, wie nur der, der schon damals im Jesaja beschrieben worden ist. Du bist es. Schade, schade, dass so viel Heil verloren gegangen ist. Erinnern wir uns die Worte? Und seine Kraft war da, sie zu heilen und keiner kam. Und so ist es auch heute in der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesus ist viel kaputter, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und seine Kraft ist immer noch da. Unendlich, allmächtig. Und kaum einer kommt, um sich vom Herrn Jesus nach seinem Willen heilen zu lassen. Auch da steht der Unglaube. Vom Sündenschaden heil zu werden dazwischen. Schade. Dieses Wort hat eine ganz, ganz starke Bedeutung für Israel. Die werden, die werden wenn sie den Jesus erkennen werden, in der 70. Jahrwoche, wenn sie dann Holzhammer hätten, werden sie sich den auch vom Kopf hauen dass sie so blind gewesen sind. Aber leider gibt es oder schade oder gut so, dass es auch in der Ewigkeit für uns keine Holzhämmer gibt, dass wir an dem vielen, an Heil, was der Jesus uns geboten hat, so geistlich verhärtet vorübermarschiert sind. Denken wir an die Worte und wie das Herz Jesu darauf gewartet hat, umzukehren. Darum hat er diese Geschichte, diese Tatsache uns hier hinterlassen, damit wir daraus lernen dürfen. Amen.